0: Hallo Freunde, draußen an den Radiogeräten. Ich hoffe, ihr habt Hammer und Pfahl in Griffnähe oder zumindest ein Glas Rotwein. Seht ihr, ich beginne die Sendung geradewegs mit einem ganzen Batzen von Klischees. Aber dadurch wisst ihr zumindest, worum es heute gehen soll. Um den Vampir. Es wäre natürlich unmöglich, das Thema des Vampirs in der Musik erschöpfend zu bearbeiten. Und deswegen grenzen wir das Ganze ein bisschen ein und sprechen über das Vampir-Thema im Black Metal. Das greift ja in letzter Zeit ziemlich um sich und es gibt natürlich auch einen ganz einfachen, logischen, nachvollziehbaren Begriff dafür, Vampiric Black Metal. Und wir entreißen den Vampir damit auch ganz bewusst dem Gothic-Sektor, wo er ja lange Zeit fast schon ausschließlich zu finden war. Das sieht man mal von den ganzen Fantasy-Romanzen ab. Natürlich ist der Vampir im Black Metal jetzt auch nicht der allerneueste Schrei, aber so wie er im Moment angenommen wird, kann man fast schon sagen, dass dieses Wesen der Nacht endlich wieder zu seinem angestammten Recht kommt. Es mag vielleicht ein wenig willkürlich erscheinen, aber ich habe heute drei Alben mitgebracht für euch. Drei Alben, die dieses Feld ganz gut abdecken. Eins davon aus dem letzten Jahr und zwei aus den aktuellen Veröffentlichungen. Namentlich Sumerian Toms mit dem gleichnamigen Album, Order of Nosferat mit dem Album Nachtmusik und schließlich Gruna mit Zemp Infernus. Vampire, ja, Vampire haben eine umstrittene Geschichte. Einige behaupten, dass diese Kreaturen so alt wie die Welt seien. Das würde zum Ansatz von Sumerian Toms passen, die uns musikalisch durch die sumerischen Gräberfelder schicken. So heißt ja auch der Bandname. Aber, wie sie in Interviews immer wieder betonen, mehr fiktional als faktisch. Wobei Fakten und Vampire ein merkwürdiges Zusammentreffen beider Wörter. Was wissen wir also über die Wahrheit der Vampire? Neuere Erkenntnisse deuten darauf hin, dass unser Glaube an Vampire und Untote ja, im 18. Jahrhundert geboren wurde. Da erschienen nämlich die ersten Berichte über dieses Phänomen. Und ich meine jetzt nicht das literarische Phänomen, sondern tatsächlich die Bestattungsrituale. Im Jahre 1732 tauchte der Begriff überhaupt laut Gothic-Experten Roger Luckhurst zum ersten Mal auf. Aber es gibt archäologische Entdeckungen von ungewöhnlichen Bestattungen, dass der Glaube an Vampire und Wiedergänger bereits vor 1500 präsent gewesen sein muss. Zum Beispiel wird in der polnischen Stadt Kamien-Pomorski eine Vampirleiche ausgestellt, die könnt ihr euch dort anschauen, die 500 Jahre alt sein soll. Zumindest haben das Archäologen bestätigt. Durch die Knochen der Leiche war wohl ein Pfahl gerammt, damit die Leiche den Sarg nicht verlassen kann. Und im Mund hatte sie einen Stein um, warum, den Vampir natürlich am Blutsaugen zu hindern. 500 Jahre ist ziemlich alt, aber in Bulgarien wurden noch ältere dieser abweichenden Bestattungen entdeckt. Wie nahe dran sind wir aber wirklich an den Sumerian Toms? Naja, so sehr fiktional, wie die es sagt, sind Vampire in dieser ersten menschlichen Hochzivilisation jetzt auch nicht. Vampire haben nämlich schon immer die menschliche Angst vor dem Tod repräsentiert. Das lässt sich durch die Jahrhunderte zurück bis in den Nahen Osten und in die südlichen Regionen Asiens verfolgen. Im babylonischen Epos Gilgamesh und jetzt kommen wir langsam zum Thema, genauer gesagt in der sechsten Tafel, die der Göttin Ishtar gewidmet ist, da wird eine Kreatur beschrieben, die in der Lage ist, anderen das Leben zu nehmen, um ihr eigenes zu bewahren. Das hört sich schon ziemlich vampirisch an. Darüber hinaus gab es alte griechische ländliche Legenden über Männer und Frauen, die Blut tranken, um sich jung zu halten. Es gab ja noch keine vernünftige Drogerie damals. Und auf den Gilgamesch-Epos spielen die Texte von Sumerian Toms dann auch an, wenn im Song Light of Death zum Beispiel von Irkali die Rede ist. Irkali ist die Unterwelt, aus der es keine Rückkehr gibt. Wer das Portal zur Unterwelt durchschreitet, der muss auf der Straße der Knochen reisen, wo es dann sieben Tore gibt, die man durchschreiten muss, bevor man die Stadt der Toten dann endlich erreicht. Das ist ein langer Fußmarsch. Aber an jedem Tor wartet ein Wächter, der eine Gebühr für den Durchgang erhebt und dadurch verhindert, dass man den falschen Weg einschlägt, also Bürokratie, wo man hinschaut. In dieser Unterwelt befindet sich eine große Wüste der Angst, die von den lebenden Geistern, der Toten bevölkert wird, die sich eben nach dem Leben sehnen, das sie verloren haben. Die Stadt der Toten dann selber erscheint wie ein eigener Stadtstaat, der von den wandelnden Toten bewohnt wird. Dort gibt es dann Hallen und in diesen Hallen der Stadt essen die Geister nur bittere Asche und wohnen in Gebäuden aus Lehm. Von hier aus regieren die Göttin Ereshkigal und ihr Gemahl, der Totengott Nergal, das Reich. Ereshkigal wird dann im Song »The Key Blood Meditation« besungen. Tatsächlich werfen Sumerian Toms ihren geschwärzten Schatten über die Erde, was sich schon auf der im letzten Jahr erschienenen EP Assumer Thrones at Night abzeichnete. Weit weg vom fantastischen oder romantischen Vampirismus einer Anne Rice oder auch Bram Stoker haben wir es hier mit einer wahren, blutrünstigen Quelle zu tun, die eben viel älter, primitiver und bösartiger ist. Das zeigt sich schon zu Beginn in Blood Spells of the Ancient, mit dem unmittelbaren Losbrechen aller Instrumente gleichzeitig, begleitet von einem gewaltigen Schrei. Und von jetzt an bebt alles der unausweichlichen Verdammnis entgegen, was nicht ohne Melancholie vorgetragen wird. Episch sogar, trotz seiner rasenden Geschwindigkeit, bei der die Melodieführung wie hinter einer Nebelwand verschwimmt, begleitet von zeitweise fast tribalartigen Percussion-Instrumenten und harschen Gesängen logischerweise, die sich alle stetig zu einem Höhepunkt des allgegenwärtigen Bösen aufbauen. Tom Blurker ist dann zu Beginn und immer wieder mittendrin von einem ähnlichen Element der Bedächtigkeit besessen und wechselt sich mit Wellen von einer nahezu brennenden und eindringlichen Klangwand ab. Während der Großteil des Albums bis zu diesem Punkt eine etwas moderne Klangfarbe verwendet hat, die gekonnt in glühende, dämonischen Flammen gehüllt ist, da scheint dann Altars of the Past eher auf einen treibenden, schneidenden, und irgendwie auch schwedisch klingenden Klassizismus hinzuweisen. Wobei das geschmackvolle Klavier nichts von dieser sengenden Atmosphäre wegnimmt. Das erwähnte The Key Blood Meditation schreitet anschließend selbstbewusst mit einer schrecklichen, grandiosen Ausstrahlung vorbei, mündet in den blutgetränkten Ritus des kurzen Transcending the Veil, vale, bis sich das abschließende Vampiric Dominance über die unglückliche, Kage Tundra erhebt, um das letzte bisschen Hoffnung mit einer epischen, majestätischen Meisterleistung von unbeirrbarer, wunderschöner, infernalischer Souveränität wegzuspülen. »Oh ja, meine Freunde!« Sumarian Toms haben uns einen gewaltigen Wälzer des Black Metal geschenkt, indem sie zeitgenössische schwarze Wärme und epische Dichte mit traditionellen Elementen wilder und dreister dämonischer Orthodoxie verbinden. Außerdem dient die Band, zusammen mit den australischen Kruner, deren Album Semt Infernus wir gleich anschauen, eindeutig dazu, die Fähigkeit dessen, was man so als vampirischen Black Metal bezeichnen könnte, neu zu definieren, indem sie den Begriff von kitschig-romantischen Tropen befreit und ihn endlich auf den Archetypen anwendet der deutlich dunkler, schwerer und bombastischer ist. Das nächste Album, das ich euch mitgebracht habe, ist von der Band Order of Nosferat. Es ist das dritte Album der deutsch-finnischen Band und wurde nicht ohne Spannung erwartet, obwohl es erst ein Jahr her ist, dass die Band sage und schreibe gleich zwei Alben veröffentlicht hat. Seit März diesen Jahres gibt's jetzt Nachtmusik und der Name ist Programm. Hört man den Bandnamen, den Titel des Albums und zieht sich dann auch noch das Cover an, auf dem kein geringerer als Nosferatu selbst geschmackvoll stilisiert das schwarze Album schmückt, dann kann man sich vor Freude auf die nächste schlaflose Nacht gar nicht mehr retten. Die Band besteht aus Count Revenant, der in nicht gerade wenigen anderen sehr empfehlenswerten Projekten eingebunden ist, darunter Sacrista, die im letzten Jahr ebenfalls erst mit Sworn to Profound Heresy zwar nicht ihr bestes, aber auch kein schlechtes Album veröffentlicht haben. Dann haben wir da noch Sarastus und Slagmark. Man muss natürlich zugeben, dass sich die Bands musikalisch nicht wirklich auseinanderhalten lassen. Bei Order of Nosferat ist das aber anders. Dem deutschen Vokalisten, Gitarristen, Bassgitarristen und Keyboarder steht mit dem Finnen Anzilu ein hervorragender Drama zur Verfügung, der unter anderem bei Fire trommelt, aber meiner Meinung nach ebenfalls an keinem besseren Projekt beteiligt ist. Irgendwie scheinen die beiden auch zu wissen, dass sie hier was Besonderes machen. Und was wir es hier zu tun haben, ist vampirischer Black Metal, wie er gerade ja seine dunkle Blüte erlebt. Und der treffende Titel Nachtmusik ist einsamen Nachtwanderern und jenen gewidmet, die in schlafloser Verzweiflung verharren. Manchmal trauriger und wütender als seine beiden nicht zu verachtenden Vorgänger, wandelt Nachtmusik auf dem schmalen Grad zwischen Fiebertraum und erhabener Lähmung. Der Black Metal hier ist schmutziger und rauer, während die oft isolierten Synthesizer und Klaviersegmente dem Gesamtbild des Albums eine wunderbar wunderbare Dunkelheit angedeihen lassen. Es kommt natürlich immer darauf an, was man von seinem Black Metal erwartet und auch wenn es um Vampire geht. Black Funeral aus Amerika, die haben dieses Thema bereits seit 1995 am Start. Aber um ehrlich zu sein, glaube ich, dass es eine für meine Verhältnisse vernünftige Umsetzung erst in jüngster Zeit gibt. Natürlich bleiben Order of Nosferat ihrer vampirischen Vision immer treu auf dem Album. Und Nachtmusik lässt sich dann auch gut mit vampirischen Pionieren wie Black Funeral aus Amerika oder Flatepisch aus Frankreich, Mutilation, Funeral, Blessed in Sin oder einer Reihe von Bands aus dem Umfeld der Black Legions oder Concilium vergleichen. Doch mit der willkommenen Interaktion düsterer Zwischenspiele und noch dezenterer Keyboardschichtungen. da baut das Duo seine eigene, glaubhaft eigenwillige Version von Vampiric Black Metal viel weiter aus. Und genau wie die beiden Vorgänger-LPs fühlen sich Order of Nosferat weiterhin vertraut und nostalgisch an. Und genau das ist der Punkt. Black Metal hat es überhaupt nicht nötig, etwas anderes zu sein als das, was er bereits ist. Oder besser gesagt, was er bereits war, was er bereits immer war. Dasselbe gilt natürlich für die Bezeichnung Vampir. Lichter aus jetzt? die Nachtmusik beginnt. Das dritte Album kommt, wie die ganze Zeit schon erwähnt, von Kruna. Wobei ich sagen muss, geschrieben wird, das, also das U, das ich spreche, das wird als V geschrieben. Und ob man es wirklich als U spricht, das weiß ich jetzt nicht. Ich spreche es V immer als U, weil früher war das V einfach ein U. Deswegen heißt es bei mir Kruna. Kruna kommen aus Australien, aber ihr Herz scheint direkt aus Transsilvanien zu stammen. Wie Mastermind Kruna Watra erklärt. Also ihr seht, Gruna ist nach dem Gründer benannt. Und er sagt. Dieses Album war ein Weg, diesen alten Glauben an Vampire wieder zu stärken und ins Licht zu rücken. Nachdem es einige Kräfte gab, die ihn und andere dunkle Aspekte der Balkankultur ständig weiter abgebaut haben. Zitat Ende. Diese reichhaltigen, konzeptionellen Gefühle, die werden auf jeden Fall durch den soliden, rasanten Black Metal des Debüts untermauert. richtig gehört, es ist ein Debüt. Dabei handelt es sich um eine offensichtliche, traditionelle Ausrichtung, die eine klare Mission verfolgt. Mission ist ja auch etwas, das mit Black Metal Hand in Hand geht. Die Produktion hier ist relativ ausgefeilt, was den vampirischen Black Metal angeht. Das hat ja schon mehr mit Dawns Slaughter Sun oder in jüngerer Zeit mit Tempestari oder The Cryptic aus Rio de Janeiro gemein als mit Butylation. Das Schlagzeug zum Beispiel bietet ein konstantes Sperrfeuer aus fließenden Blastbeats und Crashbecken, die weniger rhythmisch als vielmehr lineare Wände aus klanglicher Energie sind. Die Gitarren bieten hier einfache, sich entwickelnde Tremolo-Riffs, die durch sehr traditionelle, melodische Gitarrenleads und subtile Keyboardarbeit ergänzt werden. Der Gitarrensound als Ganzes ist eher hoch, aber die Überlagerung verschiedener sich ergänzender Tracks öffnet die Musik und lässt den Hörer in die ehrgeizige Bandbreite dieses Albums eintauchen. Der Gesang sitzt weiter hinten im Mix und wirkt wie eine bösartige Präsenz, die wir trotz ihrer offensichtlichen Anwesenheit nie ganz bewusst verinnerlichen. Alle Songs auf dem Album erreichen ihren speziellen Grad an Komplexität und Tiefe durch die schiere Anhäufung von einzelnen Elementen, die alle in einem wirklich berauschenden Tempo vorgetragen werden. Und dadurch wird ihre elegante Einfachheit verdeckt. Die Sachen sind also gar nicht so komplex wie vielmehr tief, also sie gehen wirklich in die Nacht hinein. Anders kann ich das gar nicht beschreiben. Die Riffs sind relativ geradlinig und bestehen aus kleinen, linearen Notenclustern mit wiederum kleinen Variationen. Es hört sich vielleicht ein bisschen zu theoretisch an, aber wenn ihr da mal reinhört, dann versteht ihr auch, was ich meine. Die Riffs werden hier überwiegend mit Tremolo gespielt und zusammen mit den Blastbeats und Fills, die unter diesen Riffs liegen, da entstehen eben grundlegende Polyrhythmen, während sich die einzelnen Komponenten übereinander schichten. Das ist nämlich auch so eine Schichtung, die diese Komplexität erzeugt. Und dann sind da noch die Keyboard-Linien, die eben dieses Gefühl von leichten Abweichungen im Sound noch verstärken. Also im Endeffekt könnte man es auch einfacher sagen oder einfacher ausdrücken und von einem großen Wandteppich von cineastischer Tragweite sprechen. Und wie ihr seht, ist das ein höchst effektiver Kompositionsansatz, der eben dem manchmal etwas nüchtern wirkenden Black Metal mehr Leben einhaucht, als man das gewöhnlich erfährt. Mit Semp Infernos, und es ist, ich muss es dazu sagen, es ist ein Debüt, haben Gruner bewiesen, dass sie eben Meister in der subtilen Kunst des Arrangements sind. Ein Song schreiben können heute viele, Komplexität einbauen, das können heute viele. Aber Gruner gehen eben viel, viel subtiler vor als die meisten der Kollegen. Aber noch wichtiger sind die ausgeprägten melodischen Linien, die sich von ihrem starren, schnellen Fundament lösen und einen unverwechselbaren und einnehmenden Charakter zeigen. Also ich bin wirklich begeistert von diesem Album. Da habt ihr jetzt meine drei Alben, meine Einführung in den Vampiric Black Metal. Ich für mein Dafürhalten werde das ganze Thema ein bisschen im Auge behalten. Und wenn ich es als angebracht erachte, dann schiebe ich natürlich noch das ein oder andere nach. Euch wünsche ich jetzt nicht unbedingt einen unruhigen Schlaf, aber falls ihr einen unruhigen Schlaf habt, dann zieht euch doch jetzt gleich das ein oder andere vorgestellte Album rein. Mir bleibt nichts anderes zu sagen als Keep on Rockin'. Wir hören uns demnächst. Hmm? <laughs>